0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme-Metal-Podcast von Fans für Fans. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des darkseid Podcast. Ich bin Daniel, ich freue mich, euch wieder hier begrüßen zu können an selber Stelle. Ähm, glücklicherweise sind wir immer noch zu dritt. Äh, sah es ja zwischendurch ein wenig düster aus um den armo Mo, aber er weiht langsam wieder unter den Lebenden. Sofern ich zumindest sehe, äh, hören sollten vielleicht auch mal. Mo, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's wieder sehr gut. Vielen Dank, Danny. Danke der Nachfrage. <lacht> Bisschen erkältet gewesen, äh, kaum Zeit gehabt auf gesund oder nicht Zeit, sondern keine Gemütsverfassung, keine passende Gemütsverfassung, um irgendwie viel Musik zu hören, aber ich bin trotz alledem gut vorbereitet auf die Folge.
0: Das wollen wir auch mal hoffen. Ist ja auch ein wunderschönes Thema. Ich freue mich zumindest sehr darauf. Wie sieht es bei dir aus, Phil? Freust du dich auch drauf?
2: Ich freue mich drauf, ja. bin wahrscheinlich nicht so gut vorbereitet wie Mo. Aber ich freue mich auch drauf, weil es ein Thema ist, was mir auch am Herzen liegt.
0: Ja, sehr schön. im Gegensatz zu Mo hast du ja noch deine volle Stimme. Da sind wir auch schon beim heutigen Thema. Wir wollen heute uns der Thematik widmen aus Hauch wird Sturm. Der Sänger innerhalb des Extreme Metal, welche Rollen der dort ein? Gibt es dort irgendwelche herausragenden Künstler, die man besonders betrachten sollte, die man besonders in Ohr leihen sollte, die vielleicht auch ein bisschen mehr für die Band sind, als einfach bloß ein ja, das Organ im Hintergrund. Und äh, wie wichtig doch dieser Teil des Instrumentariums ist, das wollen wir uns heute mal so ein bisschen rauspicken, aber nichtsdestotrotz äh, gucken wir doch mal erstmal darauf, was es denn für Neuigkeiten gibt. Jungs, habt ihr denn Neuigkeiten? aus der Mittelwelt.
1: Stille.
2: Ja, Stille. Stille, Stille und Schweigen. Ja, aus Hauch wird Stille, sozusagen. Aus Hauch wird Stille.
0: Wunderschön. Ja, das ist auch gar kein Thema. Ähm, äh, mir geht es da nicht anders. Ich habe ebenfalls gerade eigentlich nicht viel auf dem Schirm. Das Einzige, was ich interessant fand, war, dass anscheinend ohne viel Nebengeräusche derzeitig Mungua wieder ein bisschen durch Deutschland touren. Äh, lässt ja hoffen, dass ich da das ein oder andere ähm, Eklärchen, Eklärchen, sag ich schon, <lacht> der ein oder mm. andere, klar, äh, dann, ja, das eine ist nicht dasselbe wie das andere. Ähm, Hoffen wir mal, dass die zukünftig ausbleiben, weil an sich, äh, ich weiß gar nicht, seid ihr beide schon mal in Genuss gekommen, die live zu sehen? Ich habe sie ja auf dem Partisan
2: mal gesehen, da waren die ziemlich geil.
1: Ich habe sie leider noch nicht gesehen, nein. Würde ich sehr gerne, also ich habe jetzt gerade ein bisschen die Ohren gespitzt.
2: Äh,
1: tun die denn auch Ber durch Berlin oder war das schon oder wie sieht's aus?
0: Falscher Fußmo, muss ich, weiß ich gerade gar nicht, muss ich, müsste ich jetzt nachprüfen, ob die auch jetzt demnächst Berlin mitnehmen, aber äh, vielleicht schon kräftig am Suchen, das ist wunderbar, ähm, ich selber konnte sie so bereits auf dem Inferno sehen in Norwegen, äh, das war schon ziemlich, ziemlich geil ähm, und man glaubt gar nicht, was es ausmacht, ne? mal abseits von dem ganzen Pomp und Bombastien manche da auf die Bühne bringen, einfach mal so ein total runterreduziertes Bühnenbild zu sehen, einfach bloß die Musiker, von denen du nicht mehr siehst als die Musiker selbst, plus ihre Instrumente und einfach mal die Musik auf sich wirken zu lassen, das ist schon, also wenn man dann auch noch qualitativ so eine Musik mitbringt, dann funktioniert das auch ganz gut und
2: sind halt Meister ihres Fachs, muss man mal ganz ehrlich zugestehen. Also ich habe es gerade gefunden, ich sag mal, also bisher war ein Konzert in Deutschland in Oberhausen und ansonsten kommt jetzt noch Weimar morgen und am 6. November Dresden. Danach ist erstmal gerne eine Lehre oder halt größtenteils Polen und aber ich habe gesehen nächstes Jahr beim Under the Black Sun in Berlin sind Sie dabei im Sommer. Es lässt hoffen. Genau. Weil nach
1: Dresden
2: bringe ich keine 10 Pferde, Alter. Was passiert in, in den, den letzten Wochen?
1: Was? Äh, ah, ist so eine wurscht. wunderschöne Stadt? <lacht> ja, geht so. Ja. Passt schon.
0: Okay, dann wollen wir sich weiter vertiefen. Sondern uns direkt mal dem Hauptthema widmen. Ja, ähm, wir wollen über Stimmen im Extremmittel sprechen. Ähm, hier... Ähm, Jungs, wie, se wie seht ihr das? Also ist, ist so, ein, so, ein, so ein Sänger für so eine Extreme-Metal-Band, ja nicht die ja nicht gerade dafür bekannt sind, ähm, zumindest auf den ersten Blick die großen philosophischen Texte vom Stapel zu lassen, zumindest erkennbar, ähm, ist das denn so ein essentiell für eine Band, dass die einen vernünftigen Sänger haben? Oder ist das für euch eher so eine Geschichte, wo ihr sagt, ach, naja, äh, ob sie nun haben oder nicht, ist eigentlich egal,
2: wie ähm, seht ihr die Geschichte?
0: Ich fange mal heute mit Phil an.
2: Also ich sag mal so, es gibt ja erstmal die Frage, braucht eine Band überhaupt einen Sänger an sich? Äh, darüber können wir eigentlich auch nochmal an sich diskutieren. Aber ich würde sagen, tatsächlich, ähm, der Sänger ist schon ein bestimmtes, auch also halt auch ein Instrument eigentlich. Der Gesang ist ja auch... Äh, in der gesamten Musik gesehen eigentlich auch eine Art Instrument. Nur halt bei, bei äh, Musikrichtungen, wo natürlich die äh, Stimme etwas klarer ist, sozusagen man mehr die Worte versteht, tritt das manchmal gerne in den Hintergrund, dass die Stimme an sich ja eigentlich auch Töne erzeugt und nicht nur Worte sagt. Im Pop zum Beispiel denkt man oftmals gar nicht so darüber nach, wie gut ein Sänger ist, sondern eher darum, von wegen, was wird da gesungen. Und im Metal ist es genau andersrum, finde ich. Und es gibt genug Beispiele, wo Bands, Sänger haben, die jetzt eigentlich, eigentlich so ein bisschen unter ferner Liefen laufen, wo man jetzt nicht unbedingt sich groß Gedanken macht, wo man denkt, ja okay, funktioniert schon und dann gibt es aber halt immer wieder diese Sänger, die einem halt immer im Kopf bleiben, wo man so merkt, wow, okay, die bringen nochmal eine extra Nuance rein. Ich finde halt eine solide Band oder eine, eine sehr, sehr gute Band, kann auch mit einem mittelmäßigen Sänger auskommen und trotzdem immer noch wirklich richtig gut sein, aber äh, ein richtig guter Sänger kann nochmal ein extra bisschen was rauskitzeln an Besonderheiten. Hm.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, ich finde, also äh, eine Band kann selbstverständlich ohne Sänger funktionieren und auch Metal kann äh, ohne Sänger funktionieren. Es, ich meine, es gibt ja auch Extreme-Metal-Bands ohne Sänger und einfach, oder man einfach irgendwie Parts von Alben, die, weiß ich jetzt nicht, 50 Minuten Spiellänge haben und davon 40 Minuten ewig lange Instrumentalparts haben. Die sind ja auch super geil. Und die nehmen einen selbstverständlich auch mit, packen einen und so. Aber ich finde, ähm, der Gesang ist dann eigentlich tendenziell das, ähm, was einen wirklich dann auch tief trifft. Also das ist dann was, was einen richtig mitpackt irgendwie, wenn es geil ist. Wenn es, eine, wenn, es, wenn, wenn es irgendwie ein Song ist, der einen auf der eigenen Wellenlänge irgendwie abholt. Ähm, dann kann es so ein bestimmtes Level irgendwie nicht überschreiten, finde ich. Aber das kann es eben on top dann irgendwie mit einem richtig geilen Gesangpart, der noch dazu kommt. Ähm ich finde da zum Beispiel ein gutes Beispiel ist eigentlich äh, jegliches Gitarnsolo. Da können wir gerne mal eine Folge machen. Unpopular Opinion am besten. Äh, <lacht> ich hasse Gitarnsoli. <lacht> das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ja, also ich meine, Gitarren-Soli können super geil sein, überhaupt instrumental-Soli, aber ähm, Soli, sagt man Soli nicht? Oder Solos? Naja, egal, auf jeden Fall. Ähm, aber also wirklich in meinem Innersten mich irgendwie treffen, berühren, äh, das wird niemals stattfinden. Ich bin kein Instrument, ich bin halt ein Mensch und der Gesang ist das, was mir dann irgendwie was gibt.
0: Ja. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ich hab schon ein paar Mal versucht, auch extreme metal bands zu verfolgen, die komplett ohne Sänger ausgeblieben sind. Und ähm, ich, meistens, meistens sind die bei mir nicht kleben geblieben. Es hat immer eine gewisse Nuance gefehlt. Ähm, Mo hat es auch schon so, so ein bisschen erwähnt. Also, finde, ich finde, ich find die, 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 die Stimme der Sänger selber macht die Musik ein bisschen persönlicher. Ein bisschen, ein bisschen greifbarer, ein bisschen emotionaler. Also es ist, es ist dann halt eine andere Emotionalität, als, als die, die direkt von einem Instrument erzeugt werden kann. Ne? Wenn, wenn, wenn er leidet in seiner Stimme, dann, dann leidet man eher mit. Ähm, wenn wenn der, der anfängt zu flüstern, dann... dann passiert es eher, dass er mal vielleicht so, so, so wirklich in einer Musestunde so ein kalter Schauer mit über den Rücken läuft. Also ich finde, die Bandbreite, die man damit abdecken kann, ähm, auch auf die schnelle und durch recht fixe Sprünge zwischen der Variabilität der Stimme, diese zu nutzen, also das ist, das ist einmalig, das ist mit Instrumenten sauschwer hinbekommen, deswegen ist für mich eigentlich die Stimme mit eines der wichtigsten Instrumente überhaupt. Ähm, und deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir so eine Folge machen, weil nur weil eine Band vielleicht einen Sänger hat und auch schon seit vielen Jahren existiert, heißt ja noch lange nicht, dass der dann zwangsläufig ein Aushängeschild ist oder dass der seinen Job besonders gut macht. Manche sind einfach bewusst da, weil kein anderer gerade Bock drauf hat, ja, gefühlt. Aber es gibt nun mal auch wirklich welche, die, die quasi dieses Changieren der Stimmungen mit ihrer Stimme. Zu, bis zur Perfektion getrieben haben. Und genau über solche Leute wo ich halt ganz gerne auch so zwischendurch reden. Ähm, ja, also ich finde, es ist essentiell für die Musik eigentlich. Auch wenn viele sagen, du verstehst ja nichts davon. Ja, es geht auch nicht um den Text, sondern es geht in erster Linie darum, was für ein Gefühl transportiert wird.
1: Ja, vor allem bin ich ja, auch dabei, also halt man, müsste, man könnte eher die Frage stellen, braucht eine braucht ein Metal-Song einen Text oder könnte man nicht auch eine Fantasiesprache vortragen? Da würden mir jetzt <lacht> wahrscheinlich so ein paar Oldschool-Black-Metaller irgendwie links und rechts eine reinschlagen, wenn ich äh, für diesen Satz, den ich da gerade geäußert habe, diese Blasphemie, aber ähm, meiner Meinung nach pff, Scheiß auf den Text. Ich ehrlich gesagt, ich bin jemand, der also, mir sind Texte völlig wurscht, mir fällt es auch super schwer, mich auf Inhalte zu konzentrieren, Mal, abgesehen davon, dass mir erstmal Verstehen muss und dann irgendwie auch noch auf den Inhalt konzentrieren und den irgendwie interpretieren und so. Come on, man. Das ist erstmal ist es eine Musik und erstmal ist es Gesang, eine Stimme und die bestimmte Laute von sich gibt und die halt bestimmt irgendwie moduliert. Ähm, der Text ist, glaube ich, irgendwie
2: völlig wurscht, aber es ist auch schon wieder eine andere Folge. Ja, dann wäre doch, äh, wär doch Obituary was Richtiges für dich. Die ersten Alben sind alle ohne offizielle Texte. <lacht> also <lacht> da, da wurde einfach nur auf der Bühne irgendwas geschrien oder äh, irgendwas mehr, eher gebrüllt, gegrunzt quasi. Ähm, dafür da sind sie auch ein bisschen mit geworden damit, dass sie ja nie eigentlich einen Text hatten. Oder hör dir einfach Swarm an mit drei R's, diese japanische Grindcore-Band, die haben auch keine ich, Texte.
1: Klar. Ja, Ja, kenne ich natürlich. Aber an der Stelle ganz kurz, weil wir darüber nicht mehr sprechen werden, kann ich vielleicht noch äh, sagen, es gibt eine, äh, jüng, eine jüngere Berliner Band, die heißen Neander. Zumindest habe ich die mal auf dem Swampfest äh, gesehen, am Ostkreuz. Die hängen auch irgendwo auf meinem Bandcamp-Profil ganz unten drin. Mein spärlich gefülltes Bandcamp-Profil. Äh, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Instrumentalalbum. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal rein äh, anhören. Funktioniert auch gut, aber bleibt halt nicht irgendwie ja, sorry. Besucht mich halt nicht ganz tief.
2: Ja. ja. ja man Und kann dabei auch hm? nee, äh, man kann ja dabei aber auch noch sagen, von wegen, weil wir sagen Beiwerk oder treibende Kraft, ähm, man kann ja sagen, dass ein Sänger an sich auch fast schon ein bisschen die Interpretation der Musikrichtung mit ausmacht, weil es ja oftmals ähm, so, sofort, wenn gegrunzt wird oder wenn gekreicht wird, also die Menschen das sofort entweder mit Black Metal oder mit Death Metal äh, wobei es dann irgendwie eigentlich, äh, dann wird der Sänger gewechselt und auf einmal ist es viel mehr Richtung Death Metal, wo sich an der Instrumentalisierung kaum was geändert hat und in der Theorie ist es eigentlich immer noch Black Metal zum Beispiel, aber Leute mhm. assoziieren es sofort mit Death Metal und das ist einfach nur, weil man einfach eine Stimmart ändert oder halt einfach äh, einen Sänger austauscht. Das ist mhm. auch noch ein interessanter Aspekt.
0: Gibt es, gibt es da Sachen, wo ihr sagt, dass ihr die äh, unheimlich äh, präferiert, was so, 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 so Variationen anbelangt, oder wo ihr sagt, das geht für mich zumindest in, in dem Musikbereich überhaupt nicht?
1: Also, erstmal nicht. Ich bin da jetzt völlig, ich bin da überhaupt nicht dogmatisch. War ich noch nie. Äh, äh, also, ich bin erstmal offen für alles. <lacht> Kannst du auch. Ich meine, es gibt ja auch alte Black Metal-Geschichten mit, die fangen schon mit Choral an. Da werden wir noch drauf zu kommen, äh, sprechen kommen, weil ich, oder kann es ja mal sagen, zum Beispiel äh, die Bergtat von Ulver. die hat einfach einen ho recht hohen klaren Choralgesang irgendwie. Also. Manchmal, also meistens einstimmig, manchmal aber auch zweistimmig. Mehr stimmen, glaube ich, habe ich nicht rausgehört. Ähm, super geil, meiner Meinung nach. Eins meiner Lieblingsalben auf jeden Fall. Finde Ulva mega geil. Finde Ulva auch heute noch übrigens ganz cool. Ist halt ein bisschen abgefahren und experimentell irgendwie. Das, das mag ich. Das ist für mich Black Metal, wenn man irgendwie macht, auf was man Bock hat. Ähm, genau. Tendenziell, da lehne ich mich jetzt aber wirklich weit aus dem sexistischen Fenster raus, aber tendenziell, habe ich das Gefühl, dass mir ähm, Female-Fronted-Bands irgendwie nicht so liegen, äh, aber kann mich auch täuschen, also keine Ahnung.
2: Ja, da spielt halt eigentlich nur mit rein, ob du vorher das schon wusstest oder ob es eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ich meine, inwiefern man das jetzt nachprüfen kann, wie man dann darauf kommt, ist ja, sei jetzt mal dahingestellt. Aber im Endeffekt, zum Beispiel, wenn ich eine Band höre und ich Mag den Sänger nicht und ich weiß nichts über die Band, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, ob das jetzt ein Frau, und Mann ist oder ein ja. Hund.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht.
0: Schöner Punkt mit dem Hund, den würde ich nachher immer ganz gerne noch aufgreifen. <lacht> also, ich, ich stelle die Frage ja nicht ganz äh, ohne Grund. Also, ich selber, ich tue mich ja unheimlich schwer, gerade in Extremmittelgefilden äh, mit. Klagesang, egal in welcher Form und das ist ja auch jetzt hier gerade nichts nichts Neues, was ich sage, sondern ich habe es ja fallen lassen. Also es gibt da vielleicht eine Hand von Bands, wo ich sage, okay, die schaffen es, das in die klaren Passagen irgendwie so zu übertragen, dieses Gefühl, dass es passt. Oft wirkt aber halt irgendwie wie so ein naja, vielleicht gewollter, aber nicht ganz so gelungener Cut, weil auch viel Viele von den Extremmetal-Sängern, wenn sie dann umschlagen auf den Klingesang irgendwie, naja, irgendwie ganz so richtig gut, kriegen sie es dann oft nicht hin. Ähm, und ja, es zerstört in meinen Augen auch häufig die Stimmung. Ähm, die ersten, bei denen es mir damals so richtig toll aufgefallen war, waren Dimo Borg hier, wo ich dann mit den längeren Klagesangspassagen und dann immer mehr ausgestiegen bin und mir gedacht habe, nee, das, äh, nee.
2: Da ist aber auch extrem viel Hall unten drunter nochmal gesetzt immer. Also ja, bei, ja. Diesem, bei diesem Klagesang, das ist halt auch immer extrem äh, gewöhnungsbedürftig. Ich muss auch sagen, dass der Großteil von diesen Klagesangspassagen bei den Burgier mir auch nicht wirklich gefallen, auch bei den äh, mittleren Alben Anfang 2000er. Es gibt ein, zwei Passagen, wo ich mir denke, okay, hier ist ganz cool, aber manche sind dann tatsächlich ein bisschen zu übertrieben und, aber irgendwie passt es dann rein in dieses Theatralische, was Demo Burgi schon immer war. Aber generell muss ich sagen, bei der Band zum Beispiel, hey, finde ich es auch eigentlich überflüssig und eigentlich auch nicht so gut. Ich habe aber noch ein Beispiel genau dafür, wo ich sagen muss, wo es halt sehr gut gepasst hat, für mich zumindest. Und zwar ist es halt bei Anna Natrak äh, zum Beispiel, wie ähm, Sie halt äh, vor der Eschaton wurde ja nie klar gesungen äh, und dann ab der Eschaton hat der Vitriol dann tatsächlich äh, Klagesang mit eingebaut, das aber halt immer nur in bestimmten Passagen und äh, für mich hat das absolut funktioniert, weil es halt immer noch diese unglaublich extreme Musik im Hintergrund war und diese, ähm, die Stimme, es ist, er ist ja jetzt auch kein grandioser Sänger, ne? also es, aber er kriegt es ganz gut hin. Und das transportiert immer noch das, diese Energie und diese Wut, die in Annalena attrakt drin sind, ähm, ist da in den Klarpassagen meiner Meinung nach immer noch komplett drin. Deswegen ist das für mich halt so ein Beispiel von einem positiven Beispiel, wo sie dann halt auch äh, ihre Musik ein bisschen geändert haben, indem sie halt diesen Klargesang mit reingebracht haben. Und ich finde halt alles, was sie seitdem gemacht haben, auch super.
1: Hm. Also ein ja, gutes,
2: gutes Beispiel kann ich,
0: kann ich sogar halbwegs
1: nachvollziehen. Gutes Beispiel für Klagesang, der richtig scheiße klingt, ist ja über Nagelfahren Hühnengrafen im Herbst. <lacht> also sorry, nichts für ungut, aber das ist wirklich sehr schlecht gesungen. Also da hat jemand richtig gar kein Talent, aber es ist cool, irgendwie, es passt ganz gut dazu. <lacht> der Fenris
2: <Fendless> Wolf, <lacht>
1: ganz witzig, ja.
2: <lacht> ja, aber du musst du sagen, wenn du dir äh, Isengard anhörst mit Storm of Evil, äh, Fenris, weil äh, der kann ja auch nicht singen. Aber ich muss mal gerade überlegen: also, äh,
1: wirklich ein, also wirklich ein Klagesang während richtig heftigen Passagen, da fällt mir gerade gar nichts ein. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Opeth war ja übrigens deshalb auch wahrscheinlich so gehypt, weil endlich mal jemand singen konnte. Ähm, weil Michael, Michael Ockerfeld kann ja ganz gut singen. Also finde ich zumindest, hat man, man konnte sich schon sehen lassen oder hören lassen. Aber diese Klagesangspassagen
2: sind da auch immer mit in, bei ganz ruhigen ähm, Instrumenten. Also, Nicht immer, bei manchen, also manchmal hast du das halt, aber Oper feiern auch noch nie wirklich so extrem, extrem. Und halt so wirklich brutal in Sachen Musik. Deswegen fällt es einem meistens auch nicht so auf. Was so mein Ding ist, was mir gerade eingefallen ist, ist, dass halt oftmals, wenn Klagesang eingebaut wird, dass immer so eine Power-Metal-Stimme oftmals ist. Mhm. Und das führt die Musik dann irgendwie komplett in eine andere Richtung auf einmal. Das ist irgendwie was, was mir manchmal so ein bisschen keine Ahnung, abhanden kommt dann wo ich mir denke, boah, jetzt klingt es aber auch gar nicht mehr danach irgendwie, weil halt auch oftmals dann die Intru Instrumentalisierung sich dem anpasst, wie Mo das ja auch gerade gesagt hat. Entweder es ist sowas spürstiges, sage ich jetzt mal wie bei Opeth, oder dann auf einmal geht äh, ich weiß nicht, so eine Band damals Anfang 2000er, Into Eternity oder so, äh, zum Beispiel, da ist die Gitarre dann auch direkt Richtung Power Metal gegangen, nicht mehr von dem, ich glaube, das war so ein Melodic Death eigentlich, so vom Melodic Death hin zum Power-Metal auf einmal. Und dann hat sich für mich dann auch irgendwie gedacht, so, ihr müsst es ja nicht so erzwingen, nimmt doch die Stimme und versucht sie doch einfach auf diese anderen Musik mal zu lassen und dann mal schauen, was damit passiert. Aber so, so richtig große Beispiele dafür gibt es halt leider nicht. Hm. Was macht für euch denn
0: persönlich einen guten Sänger aus? Gerade in diesen Gefilden gibt es irgendwie so, so, so bestimmte Trademarks, wo ihr sagt, die müssen irgendwie so ein bisschen erfüllt sein, damit ich dem guten Mann oder der guten Dame, außer Mo, ne, der da so ein bisschen seine Probleme hat, <lacht> äh, auch gerne zuhöre.
1: Damn.
0: <lacht> der Kannst es ja gerade ziehen
1: jetzt. Also ich möchte vielleicht da, bevor wir hier anfangen, nochmal wirklich sagen, also für mich gibt es einmal einen fundamentalen Unterschied, nämlich sprechen wir jetzt, also vielleicht können wir über Stimmen sprechen von bestimmten Einzelpersonen oder halt von dem Einsatz des Gesangs, also wie man äh, die Stimme einsetzt, weil ähm, Beispiel Ulver Bergt hat, ähm, bin mir jetzt nicht sicher, ob die Stimme heraussagen gut ist, aber ähm, wie auf der Bergtat der Gesang eingesetzt wird und wie er kombiniert wird mit der Musik, das ähm, finde ich halt mega geil. Ja, das ist ja schon irgendwie fast so, so kirchlich Choral, was die da machen. Ähm, viel Hall auch und so. Und dann eben diese auch immer wieder diese repetitiven ähm, Muster halt. Ähm, das das finde ich passt halt super gut. Einzelstimmen ist wieder, finde ich, ein ganz anderes Thema. Da fällt es mir Sau schwer zu sagen, warum mir jetzt irgendwie eine bestimmte Stimme gut gefällt. Für mich muss es halt irgendwie ähm, dazu passen. Ich habe mir ein paar Stimmen aufgeschrieben, die ich halt die ich mag. Ich habe mir ein paar Stimmen aufgeschrieben, die ich nicht mag, nicht mag. Und ein paar Stimmen, die ich für besonders halte. Aber roten Faden finde ich da irgendwie nicht. Mhm. Ähm, weiß nicht wie, ist, wie ist das bei dir,
2: Phil? Also bei mir, ich habe jetzt auch nicht, jetzt wo Danny gerade die Frage gestellt hat, habe ich jetzt auch natürlich überlegt und habe jetzt aber nicht direkt drauf irgendwie wirklich hier den, keine Ahnung, wirklich das Augenmerk genau auf ein was lenken können. Ich denke halt dann halt auch so, weil ich habe mir auch ein paar Namen aufgeschrieben von halt Sängern oder Bands und ich denke halt jedes Mal, okay, was hat es denn so besonders gemacht? Also für mich als eine der großen Stimmen überhaupt an sich, äh, von wegen die halt wirklich ein ganzes Genre mitgeprägt hat irgendwie und meiner Meinung nach die Band ohne ihn eh nicht so klingt wie sie mhm. irgendwie anfangs ist es ist halt immer Chris mhm. Barnes gewesen weil ähm, Cannibal Corpse mit Chris Barnes ist halt irgendwie also weil Chris Barnes tiefe Growls und dann diese hohen Schreie ähm, dieses fast schon dieses Schweinequieken so ein bisschen haben da wurde irgendwie oder hier wurde es immer so genannt irgendwie äh, das halt so ikonisch und irgendwie so geil, dass man halt immer hört, dass er es ist. Und das ist so dieser Wiedererkennungswert. Vielleicht ist das vielleicht das Wort, was man braucht. Der Wiedererkennungswert muss irgendwie da sein. Und das können nur kleine Nuancen sein. Aber gerade sowas wie halt diese Stimme von Chris Barnes ähm, oder auch ähm, Iblis zum Beispiel ist für mich so, so als eine Stimme so unglaublich präsent irgendwie, dass man halt wirklich denkt, wow, okay, er ist es direkt. Und andere Bands oder andere Sänger, die können auch gut klingen, aber da fehlt dann irgendwie so, man denkt sich, ja, es solide Stimme geht, kann man so machen, haben viele Black Metal oder Death Metal Bands äh, oder auch Thrash Bands, aber irgendwie dieser nach oben, das ist immer so ein Ding, das muss man erstmal gehört haben, man kann es irgendwie kaum wirklich beschreiben, warum man denn diese Meinung darüber hat. Es ist jetzt, weil ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen, wo hm. das irgendwie herkommt.
0: Also ich halte mal fest, ähm, wirklich ausschlaggebend ist die eigentliche Sangesqualität nicht, ähm, sondern eher ausschlaggehend ist, wie diese äh, mit zum Musikalischen drumherum mit dazu passt. Sehe ich das richtig? Gerade,
1: gerade bei dir, Ja, U? vielleicht kann man, vielleicht kann man es noch erweitern. Philipp hat ja das schon angerissen. Also finde schon immer, ähm, also ich, mich muss eine Stimme auch irgendwie ein bisschen beeindrucken und das schafft sie zum Beispiel über Variabilität. Ich habe mal in der vergangenen Folge irgendwann ähm, das neue Album von Ir nee, das alte Album von Irlicht ähm, empfohlen und ich finde halt, ähm, dass der Ese grimm wirklich äh, ein echt guter Sänger ist. Und finde ich merkt man, wenn man das Album halt mal am Stück hört, ähm, da sind so viele verschiedene ähm, Stimmen, also Gesangsparts irgendwie ganz auf ganz unterschiedliche Art und Weise und alle klingen irgendwie ganz geil und alle klingen irgendwie auch richtig schön so, ja, passend. Also, es ist ein echtes, von der, der, Einsatz der Stimme ist da vom Songwriting her auch einfach super. Ähm, äh. Das, das, das gefällt mir halt schon auch sehr gut. Also, das muss irgendwie noch dazukommen. Ne? Wenn es jetzt nur äh, eine Wiedererkennung, also gutes Beispiel für eine Stimme mit Wiedererkennungswert, aber die ich nicht gut finde, find, äh, ist die von Death Heaven. Sorry. Aber ähm, mit der hatte ich von Anfang an Probleme. Irgendwann habe ich angefangen, sie zu ignorieren. Und seitdem gefällt mir die vielleicht ganz gut. <lacht> ähm, <lacht> Aber die hat halt, die hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert, nämlich weil sie so unfassbar dünn ist und so nichtssagend, so atemlos. Ähm, das ist ja eigentlich eher der Typ geil, also live auf der Bühne, der, der macht natürlich Spaß. George Clark ist ein, ist ein lustiger Typ auf der Bühne, aber ähm, die Stimme an sich finde ich jetzt ehrlich gesagt eigentlich eher zum Vergessen. Aber sie hat halt Wiedererkennungswert. Wow, das hat sie. Ja,
0: Aber es hat halt so ein, so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da mit sagst. Äh, Variabilität. Äh, ich finde, das, das geht zum Beispiel unheimlich vielen Bands auch sehr, sehr ab, dass das dass halt der Sänger quasi gefühlt über das komplette Album nur eine einzige Stimmlage hat und diese von vorne bis hinten durchzieht und somit diese, diese, diese Bandbreite, die man noch generieren könnte, durch mal einen Ausschlag nach oben oder nach unten, wie auch immer, äh, dass, die, dass, dass man sich halt selbst dann diese, diese, diese zusätzlichen Punkte beraubt. Also ganz große Probleme habe ich da gerade äh, bei den älteren Death-Metal-Alben gehabt häufig, dass da die Sänger, natürlich, es ist beeindruckend, äh, in welchen Tiefen sie äh, da, da tätig sind und äh, dass sie ihr Organ auch so unheimlich quälen können. Wenn aber, äh, und da habe ich zum Beispiel auch sehr, sehr lange bei Emulation gebraucht, um da mal irgendwann mal näher ranzukommen. Ähm, wenn, wenn sich dann aber ansonsten bis auf das Ganze nichts tut, dann, dann wird die irgendwann bloß noch zu einem absoluten Beiwerk und irgendwie nicht mehr prägend für die eigentliche Musik und dann halt so ein bisschen äh, äh, vertane ja, Liebesmüse ein wenig. Wer mich da gerade im, im Dev-Sektor sehr positiv überrascht hat und dann auch mitgenommen hat, okay, muss man auch sagen, es sind halt mehrere, aber bei Nile finde ich zum Beispiel sehr geil, ne? was die an Bandbreite abdecken. Ähm, und es gibt ja auch wirklich Leute, die sowas Total auf die Spitze treiben und da ist eine der wenigen löblichen Ausnahmen, wo ich sage, ich ertrage diesen Klagesang, einfach weil er, weil er dazu passt und weil er auch aus einem Organ rauskommt, dass sich dorthin gearbeitet hat und zwar rede ich vom Sänger von Cattle Decapitation, äh, Travis Ryan, es ist der Wahnsinn, was der gute Mann abdeckt.
2: Jo, der ist krass. <lacht> Alter, Verwalter. Ja, das habe ich, hab ich halt auch drauf, er hat halt extrem viel, also die kommen ja aus dem gleichen Dunstkreis wie Cephalic Carnage und die haben sich da gegenteilig ein bisschen befruchtet, was halt das Seng angeht, weil bevor die zusammen auf Tour waren, ähm, hatten sie noch, also das war glaube ich nach mhm. der U-Manual, hatte er ja noch gar nicht diese Bandbreite tatsächlich irgendwie. Also, ähm, die hat er dann noch mal erweitert. Er war vorher schon sehr variabel, aber ist dann mit äh, Monolith in Humanity und dem Vorgängeralbum äh, mhm. noch mal viel variabler geworden irgendwie. Und das ist halt auch wirklich geil. Das ist auch live ja. sehr, sehr geil. Also, kann ich nur empfehlen, wenn man die mal live sehen kann, irgendwo auf jeden Fall anschauen. Äh, und ich habe die hier im BNU und BNU Be ist berühmt für Scheiß Sound gesehen und es war geil. Ja. Also ich habe ich hab dazu aber auch noch ein, äh, was zu sagen, wie du es halt sagst, dieses komplett langweilige. Ähm, so ein Beispiel, irgendwie, also die Band, für die Band ist es aber auch wirklich so, die, das ist deren Ding, dass das so ist. Und zwar als Aushängeschild von der langweiligen, einfach nur Brutal Death Grundstimme, so Frog Metal, äh, kann man einfach Prostitute Disfigurement nennen. Es ist immer nur ein... Sound. Und das ist so ein bisschen wie unser Intro von der Doom-Folge, glaube ich, <lacht> am Anfang. Und das einfach die ganze Zeit und man hört nichts. Es ist einfach nur. Uh, uh, uh. Ich mach's jetzt nicht nochmal, weil meine Stimme macht es gerade nicht mit. <lacht> aber es ist nur das, es gibt keine Betonung, es gibt eigentlich einen Text, man hört ihn aber natürlich nicht. Und es ist wirklich eigentlich langweilig. Und aber halt für zwei Songs oder so ist es eigentlich ganz witzig, weil es wirklich die ganze Zeit nur das ist und halt nichts anderes. Andere Frog-Metal-Bands sind da ja schon noch ein bisschen variabler like Brodequin oder so. Aber das ist so ein Beispiel, du hast nur einen Sound, keine Betonung andererseits oder ja. sowas. Halt. Das ja. ist wirklich schon ein bisschen übertrieben. Und das ist aber halt wirklich auch, meiner Meinung nach, bei denen quasi auch einfach ihr Ding. Und eine andere Band, muss ich jetzt leider auch sagen, ähm, die sich einfach nur verschlechtert hat mit einem Sänger, der genauso klingt wie das, was ich gerade gesagt habe, ist jetzt Cryptopsy zum Beispiel. Sie hatten halt in den 90er mit Lord Warm meiner Meinung nach ist Lord Warm kein grandioser, wirklich... Grunzer oder Schauter oder was auch immer. Aber er war halt einfach so psycho in seiner Stimme, dass es immer gepasst hat zu diesem unglaublich äh, verfrickelten und halt technisch anspruchsvollen ähm, Werk, was halt Cryptopsy abgeliefert hat. Und dann irgendwann nach Lord Worm und dem anderen Sänger, dessen Namen ich jetzt nicht weiß, kam dann dieser langweilige Batzen, der jetzt irgendwie da ist. Und es ist so Arsch langweilig. Und du hast im Hintergrund Flo Monier immer noch, wie er das Schlagzeug verdricht, wie kaum ein anderer. Und du hast einfach so eine unglaublich langweilige Stimme. Es passt einfach nicht.
1: Guter Übergang zu einem anderen Thema, genau, wenn es eben nicht mehr passt. Also, weil zum Beispiel Beispiel für einen guten Sänger, ohne, also meiner Meinung nach ohne Frage, also mittlerweile ein sehr guter Sänger. Und man merkt auch, dass er zum Beispiel auch Variabilität mitbringt, ist Zingultus. Aber ähm, ich will auch gar nichts Schlimmes oder Schlechtes über Zingultus sagen. Ganz im Gegenteil. Ihr wisst ja, ich mag auch Graupel zum Beispiel super gern. Ähm, aber Endstelle funktioniert für mich irgendwie nicht mehr so, ähm, wie mich das halt früher einfach gepackt hat. Ich meine, jeder, der mal Iblis live äh, inbrünstig Dominanz schreien gesehen hat, oder was weiß ich was, ähm, der muss eigentlich sein Herz und seine Seele an diese Band verloren haben, beziehungsweise an diese Band eben in dieser Konstellation. Ähm, der Iblis hat halt in seiner Manie halt auch total gut zu diesem Sound gepasst. Der war auch einfach, es war ein Knüppel, Knüppelgewitter irgendwie und und eiskalt und Iblis war crazy genug, um das Ganze irgendwie nochmal auf die Spitze zu treiben. Zingultus wiederum ist mir da irgendwie zu... Und, um das jetzt irgendwie, also vielleicht klingt das blöd, aber der und die Stimme ist mir zu satt irgendwie und so. Und es ist, ist halt eine andere Band geworden. Und äh, ja, für mich ist schon ein Scheideweg dann irgendwie.
2: Hm. Ich muss auch sagen, Iblis ist für mich, End, also Endstille funktioniert für mich genauso, nur mit Iblis. Eigentlich ist Iblis für mich quasi auch Endstille, weil als er dann weg ist, alles, was danach kam, irgendwie, ich weiß nicht, weil ganz ehrlich, so die Musik hat sich gar nicht mal so grundlegend geändert. Was kann sich da auch grundlegend ändern? Aber Iblis war so für mich in Endstelle so ikonisch, weil das einfach so eine geile Black-Metal-Stimme war und halt auch wirklich so einen großen Wiedererkennungswert, dass halt für mich danach die Band fast gestorben ist. Ich habe den anderen Kram danach mir auch angehört, aber es ist, weiß ich nicht, ich finde es langweilig ja, tatsächlich, das weil Iblis so viel ja. gemacht hat. Genau, ja, eben. Und ich fand halt also Navigator und Dominanz, Frühlingserwachen, die sind einfach drei unglaublich geile Alben, die halt Funktionieren, weil Iblis halt da ist. Hm. Eine Band, die man ja quasi mit ihrem Verlassen
0: des Sängers schon tot gesagt hat. Äh, immortal. Äh, ich muss ehrlich gestehen, mir fehlt aber nicht. Das mag jetzt den einen oder anderen zu Blasphemie-Rufen äh, anstiften, aber ich muss sagen, die Band. Funktioniert wieder erwarten ohne ihren doch so e charismatischen ehemaligen äh, äh, Lieder in meinen Augen trotzdem immer noch sehr, sehr gut und klingt immer noch sehr nach Immortal, auch wenn er eben nicht seine Rabenstimme darüber legt. Ähm, weiß nicht, bin ich einziges Gefühl hat oder ähm, wart ihr auch so ein bisschen
2: überrascht, dass es dann doch Immortal ohne Abad gibt? Ich sag mal. Ach, keine Ahnung, so richtig muss ich sagen, irgendwie ist für mich halt Abad auch so ein bisschen die Personifizierung vom Sound von Immortal immer so ein bisschen gewesen. Klar, die eiskalten Gitarren passen immer, ähm, das ist halt auch pur Immortal, aber irgendwie so dieser Sound, also ich finde halt tatsächlich Abads Stimme eigentlich ganz geil, ich habe ihn sogar hier aufgeschrieben. Ähm, ich finde es irgendwie ganz geil und für mich ist es irgendwie halt auch so einfach nur der Sound von Immortal, aber es geht tatsächlich ohne, ja weil halt auch der Sound dahinter auch so ikonisch irgendwie ist. Aber an sich, mir fehlt er an sich einfach nur, weil wenn es halt so, man verbindet mhm. es einfach nur damit die ganze Zeit.
1: Ich glaube auch, ähm, der war, also, aber war auch schon irgendwie so eine Art von Medienphänomen. Also äh, es, es war halt einfach irgendwie auch, es mal, klingt jetzt despektierlich, meine ich nicht so, aber der hatte eben diesen Clown-Faktor auch, ähm, die, diesen weirden Clown-Faktor von mir aus der Clown von Ace ist ja egal, also auf jeden Fall sowas Clowneskes halt und das, das war natürlich auch super geil ähm, und man hat das ja also mir geht so, immer wenn ich alte Immortalscheiben höre, dann sehe ich halt auch ja. Abad vor mir oder irgendwelche bescheuerten Bergszenen aus Blaschirk-Videoclips oder sowas ähm, das ist halt die cool irgendwie eine, eine, ja, das ist, also das ist dann, was sich damit verbindet. Das ist halt auch komplex und du kannst dich einfach. Du kennst ja dann schon, wer hinter der Stimme steckt und wie der aussieht und wie und wie sich der benimmt und, und das ganze. Diese ganzen Eindrücke, die, die hast du ja auch ständig ähm, durch den Kopf rauschen, während du die Musik hörst. Das, da kannst, das kannst du ja nicht abschalten. Aber ich muss dir recht geben, Danny. Ich habe neulich, ähm, also neulich ist gut, vor zwei Monaten oder so habe ich mal in die jüngste ähm, Immortal Scheibe reingehört und ich finde es eigentlich ein ziemlich solides Album. Also ähm, werde jetzt kein großer Fan davon, vielleicht. Vielleicht doch, vielleicht soll ich es mir nochmal anhören, aber ich fand es eigentlich ziemlich nice.
0: Ja. Also ich persönlich war überrascht, weil ich eigentlich wirklich mehr gedacht hätte, dass sie mehr Herz und Seele verlieren würden mit ihm. Ich selber empfinde es jetzt nicht als so stark. Ich finde, ich finde dass sie, dass sie soundtechnisch dadurch zumindest nochmal zulegen konnten. Und äh, ja, aber so nimmt jeder das halt so ein bisschen anders wahr. Meine Befürchtung war ja eigentlich, dass wenn er weg ist, man auf dieses Phänomen trifft, dass dann, wie ihr es ja schon beschrieben habt, dass, dass diese Fußstapfen nicht ausgefüllt werden können, man irgendwie mit der Band dann gar nichts mehr anfangen kann, einfach weil sich diese Stimme geändert hat. Und es gibt ja auch durchaus Bands, wo man sagt, die kann man gar nicht hören, wegen demjenigen, der dort in dem Mikrofon steht. Gibt es da solche für euch, wo ihr sagt, ach du Schande, die kann ich mir partout nicht anhören, weil die Stimme geht gar nicht, die macht mich kirre,
1: also ähm, bei der Frage geht es mir genauso, wie's, wie die letzten Male auch schon immer, wenn es darum geht, mich an schlechte Dinge erinnern zu müssen, ähm, bin ich ganz, ganz schlecht, weil ich verdränge sowas dann auch, beziehungsweise ich mache es ja auch nach gefühlt zehn Sekunden wieder aus, weg damit, also taugt mir nicht, will ich nicht hören, oh, ich merke mir das dann irgendwie nicht, also das ist eine schwierige Frage für mich, um ganz, also ich, kann jetzt auch spontan ehrlich gesagt nicht drauf antworten. Keine Ahnung. Ähm, fällt mir nichts an. Alles
2: gut. Ich, hm? Also ich meine, du, du hast ja vorhin schon Death Haven erwähnt, also im Endeffekt. Also, ja, aber ich, äh, ich höre hör ja die. Ich würde Band. halt damit ein ja. bisschen mit reinpassen im Endeffekt. Aber ich weiß nicht, tatsächlich aus dem Genre, also aus dem Bereich muss ich sagen, da bin ich dann wie Mo in der Hinsicht auch, dass ich halt kaum irgendwie mich noch weiter damit beschäftige, weil halt wirklich so eine Band, wo mir die Stimme nicht gefällt, und eine Stimme ist ja etwas sehr, sehr Präsentes, das geht mir dann einfach wirklich auf den Sack. Also glücklicherweise gibt es viele Bands, deren Sänger relativ normal arbeiten, jetzt nicht groß auffällig, aber halt nicht schlecht sind. Aber, weiß nicht, normalerweise kommen mir da nur irgendwelche Power-Metal-Bands in, in den Kopf, irgendwie wo ich mir denke, ja, weißt du, eigentlich seid ihr eine geile Band, aber der Typ da vorne, nee, irgendwie das geht nicht. Aber zum Beispiel, nicht, wenn wenn man jetzt so hingeht, wie äh, Danny vorhin hier äh, Demo Borgi angesprochen hat mit den neuen Klar-Sängern, Seit 18 Jahren oder so. Es ist ja auch so, im Endeffekt, ja, die hätten halt einige von den Alben, die vor Insorti Diaboli kamen, waren, waren, wären wahrscheinlich besser gewesen, wenn nicht der Klagesang dabei gewesen wäre, zum Beispiel. Hätt, würde ich jetzt mal so behaupten. Gibt es bei dir da solche Bands, Danny? Es gibt sogar äh, die eine oder andere. Also,
0: ich habe ja in den vorherigen Folgen mal erzählt, äh, dass das Cradle of Fifth für mich ja so eine Einstiegsband waren. Und man kann auch sagen, was man möchte. Danny Filf als Sänger ist charismatisch ohne Ende. Äh, und er hat auch eine Riesenbandbreite. Aber dann kam dann dieser berühmte Punkt des zerbrechenden Glases, als ich irgendwann mal gelesen habe, er klingt wie Evil Mickey Mouse. habe ich auch schon mal klingen lassen. <lacht> Seitdem klingt er wirklich mhm. tatsächlich so für mich. Und ich ertrage ihn kaum noch. Ich ertrage ihn kaum noch. Ich finde ich find geil, was er grundsätzlich für eine, für eine, für eine Bandbreite abdeckt aber diese, diese, diese high-pitched evil screams, die er da aus sich rausdrückt, schlagen mir mittlerweile eher auf meine fünf Magentumore, äh, als dass sie mich da äh, jubilieren lassen, ähm, finde ich mittlerweile nee, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Früher war es ganz gut, um auch mal so als Einstieg in extremere Stimmen da, darüber halt reinzufinden, aber heutzutage äh, Nee, ist mir das überhaupt nichts mehr Wo ich auch richtig Probleme hatte, und das war eine Band, über die ich Letztens die ich letztens schon mal fallen lassen wollte Wo mir partout der Name nicht eingefallen ist Aber glücklicherweise ist es ist jetzt wieder äh, Silencer Und da blicke ich jetzt mal Gerade in Richtung Phil, der die eigentlich auch Ganz gut kennt äh, Death Pierce Me äh, äh,
2: Ja wollen wir die Band wirklich hier weiter äh, besprechen?
0: <lacht> nur mal, einfach mal nur der Gesang, ja. Dieses, dieses hohe Gejaule.
2: Äh, ja, Suicidal Black Metal, ne? Also, geht auch anders. Sag mal, es ist. Es geht auch anders, ja. Ähm, aber das ist halt quasi auch. Eigentlich ist die Stimme ja das, was die Band berühmt gemacht hat. Tatsächlich. Und ich. Äh, oder einigermaßen berühmt gemacht hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich rate trotzdem davon ab, diese Band zu hören. Möchte ich nur als Disclaimer sagen. <lacht> ähm, ja, da gibt es ein bisschen zu viel blödes Gedankengut. Äh, ja, aber die Stimme ist halt sehr markant, aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht unbedingt das, was jetzt hundertprozentig das Beste ist. Klar, ähm, da hast du schon recht.
1: Was man natürlich sagen könnte, also ich könnte jetzt eine Reihe von Bands aufzählen, die ich einfach nicht mag. Und das hängt auch oft mit der Stimme zusammen. Aber würde mir, glaube ich, auch so nicht taugen. Also zum Beispiel mit Nightwish kann ich nichts anfangen. Oder mit Udo. Oder mit, keine Ahnung was. Also, wir sind wieder nicht mehr ja, extrem metal. Wo
2: wandert, wo driftet schon wieder ein anderes Gefühl? ACDC haben wir ja schon gehabt. Ja. ja, aber hey. zum Beispiel. Genau. Ähm, Was mit Goethes Erben? Was mit Goethes
1: Erben? Ja, hier, Equilibrium oder wie hießen sie nochmal? Alexi Lajo. wie heißt nochmal die Band? Children of Bottom. <lacht> Children of Bottom, natürlich, ja, genau. Das, das, das hängt auch mit der Stimme zusammen. Taugt mir gar nicht. Also weg damit, ausschalten.
2: Stopptaste. Es so gibt wieder. so einige so einige okay. so melodic death bands wo ich mir denke, ja, die Mucke ist eigentlich ganz geil, nur irgendwie ist diese Stimme so langweilig austauschbar, weil also für mich ist zum Beispiel melodic Death schon relativ häufig relativ mhm. austauschbar und dann kommt dann aber halt auch noch so eine blöde Stimme dazu manchmal. Also manchmal hast du eine gute Stimme und manchmal kommt einfach so eine dumme Stimme dazu. Irgendwie, weiß ich nicht, ach, irgendwann ging mir äh, sowas wie Soulwork, Soilworks sind ja auch sanfter geworden mit der Zeit und sowas. Aber da ging mir der Sänger auch unendlich auf den Sack. Irgendwann. Weil ich denke mir, hör doch mal auf mit dem Gesang. Ja, 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 ja. <lacht> irgendwie. Also, keine Ahnung. Ich muss halt tatsächlich sagen, es, mir fällt persönlich keine Black-Metal-Band ein, wo ich wirklich sagen würde, boah, hier, äh, das geht gar nicht mit dem Gesang. Irgendwie. Also, wenn du nur so einen Sänger hast, wo das geht überhaupt nicht. Weil meistens irgendwie passt das schon auf eine Art und Weise dass da jemand steht, der einigermaßen seinen Kram hinkriegt. Aber ich muss zum Beispiel sagen, was mir gerade einfällt, zum Beispiel live, eine Live-Stimme, und zwar von äh, Eminem Marv finde ich immer ein bisschen sehr dünn. Irgendwie, es hat nie so diese Wucht irgendwie, weil auf der Platte kommt die richtig mhm. gut rüber, aber live ist da irgendwie was, was da irgendwie immer fehlt. Und es kann mir keiner sagen, dass es das am Soundmixer oder sowas ist, weil das kann man ja nicht über ja. 20 Jahre ja. machen. Ähm, Du hast gerade angesprochen, Black Metal Band, ich weiß nicht, kennt ihr ältere
0: Enthroned-Alben äh, mhm. noch mit Lord Sabatan als Sänger? Geht zum Beispiel bei mir auch überhaupt nicht, weil der so eine, so eine, so eine, so eine, so eine gepresste, hochquiekige äh, äh, Stimme hat äh, verursacht bei mir Kopfschmerzen. Ich kann mir nicht mehr länger als zwei, drei Songs zuhören und dann steige ich auch aus. Deswegen mag ich auch Neue in Front viel, viel lieber, als dass ich die alten irgendwie abfeiern könnte. Also da macht es mir wirklich die Stimme dann kaputt. Ähm und ich habe es vorhin noch mal, äh, schon mal kurz angeteasert, äh, Zwecks des Hundes ähm ist jetzt eigentlich auch nicht unbedingt eine schlechte Stimme, aber äh, ich habe mal ähm wo waren das was? Im Büro? Ich glaube, ich habe im Büro mal Dying das laufen lassen. Grotesque Impalement. Das Feedback äh, daraufhin war, äh, haben die das äh, mit einer tollwürdigen Bulldogger aufgenommen, äh, was ja da wirklich da diese, diese, diese <lacht> Bellen und Stellen gibt, wo ich so denke, ja, an sich, ne? Wenn man mal wirklich nicht daran denkt, dass das ein Mensch sein könnte, es hört sich wirklich an wie, wie irgendein fieses Vieh, was da einfach bloß ins Mikrofon knurrt. Ähm, Texte verstehst du eh nicht. Ähm, es war schon grenzwertig, aber an sich finde ich dein da Feed das musikalisch,
2: doch eigentlich ganz geil, muss ich ehrlich gestehen ähm, mir fällt gerade was ein passt das, also ich meine an sich gilt es glaube ich als extrem Metal, Primordial mhm. ich komme mit dem Sänger nicht klar ich komme mit dem Sänger nicht klar ähm, also er singt ja die ganze Zeit nur und diese Theatralische und die Fans lieben das ja an ihm ich finde es komisch, ich komme damit überhaupt nicht klar also keine Ahnung wie ihr das seht
1: mit Primordial kann ich auch gar nichts anfangen. Ich habe die auch mal live gesehen. Ähm, bin, glaube ich, nach fünf bis zehn Minuten gegangen. Es hat mir, ist auch hat keinen bleibenden Eindruck auch hinterlassen. Es war, bin lieber zum Bierstand gegangen. Ich finde die eigentlich ganz geil.
0: Und es äh, ist auch eine der wenigen zum Extreme Metal zählenden Bands, wo ich sage, der Sänger schafft es mit seinem Klagesang trotzdem noch die Emotionen auf die Bahn zu bringen, die er transportieren möchte und die sind nun mal keine äh, Hyper Speed. ich knall mal nach vorne und äh, leg alles schon in Schutt und Ascheband, sondern eher eine, die halt wirklich versucht, äh, äh, größere, epischere Geschichten zu erzählen und dazu muss ich sagen, passt seine Stimme und sein großer Vorteil ist, er hat sich ja quasi in diese sange reingearbeitet über die Jahre und, und wenn er dann halt mal wieder rübergeht geht und sein eigentliches Gekeife, dann hört man auch, dass das kein, kein, kein aufgesetztes Gekeife ist, sondern dass da, dass da richtig Können und Wumms dahinter steckt, äh, was, ähm, viele andere äh, Sänger gar nicht so mit auf die Reihe bekommen. Also Ich persönlich mag sie ganz gerne, muss aber auch zugeben, ich glaube, live wären sie mir dann zu langweilig, aber mal so auf Platte, finde ich die schon ich die schon ganz
2: geil. Also ich habe es oft probiert und alles und ähm, ich kam nie ran wirklich so richtig an Primordial, aber ja, kann ja jeder halten, halten, wie er will irgendwie. Mir ist noch, äh, wenn wir jetzt bei Bands sind, ist mir so als Zwischenfrage noch eingefallen, äh, gibt es denn für euch Genres, die nur funktionieren, wenn eine bestimmte Stimme dabei ist? Weil ich habe das nämlich für mich in meiner Überlegung für diese, für diese Folge so ein bisschen festgestellt, dass ich halt ganz bestimmte Arten von Stimme brauche, damit ein Genre bei mir funktioniert. Also ich kann mal ein Beispiel bringen. Also so, wir haben letztens die Doom Metal Folge gehabt. Hört es euch an. Äh, und äh, Doom Metal zum Beispiel ist sehr abhängig von der Stimme finde ich auch. Wir haben ja, Danny hat ja bestimmt äh, hat ja angesprochen da schon in der Folge, dass halt einfach ähm, ja dem der, der Sänger hat viel mehr Raum dadurch, dass halt diese wenigen Töne erzeugt. werden, hat der Sänger einfach viel mehr Raum und desto wichtiger ist die Stimme. Und wenn die Stimme nicht funktioniert, war nicht sagen wir einfach traditionellen Doom-Metal, der halt noch mit dieser Klagesang ist, dann ist das für mich auch nicht cool. Oder zum Beispiel ist auch Fresh Metal für mich komplett abhängig von der Stimme. Ich kann irgendwann dieses so hohe Kreiche irgendwie oder dieses hohe Gebelle, keine Ahnung was das ist, oftmals nicht ab, sowas bei, ähm, keine Ahnung, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber äh, Archangel zum Beispiel, kann ich zum Beispiel überhaupt nicht ab dann. Äh, und da brauche ich halt eher auch dieses, meine, ich hätte so ein bisschen hier eher so ein bisschen mehr, geschaute, als dass es wirklich so dieses Gekeife irgendwie ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
1: Also zum Beispiel, ich finde zum Beispiel Suicide Black, äh, Black Metal, wüsste ich gar nicht, wie man den definieren soll, außer über den Gesang w würde ich jetzt einfach mal so einen Raum stellen, weil ähm, zum Beispiel die von mir geschätzten Askeria, ähm, dort, wo das alte Böse ruht, ähm, super Album, äh, ist für mich erstmal Black Metal. Ähm, zum Suicide Black Metal, ich glaube, das habe ich erst hier im Podcast ähm, von euch gelernt, dass man das so einkategorisieren sollte. Die Frage ist halt, warum ähm, die Texte, hm, die Stimme aber, weil das nämlich auch so ein Gejaule manchmal ist, ne? so ein hohes...
2: Und, und da, dadurch wird es doch zum Suicidal, oder nicht? Nee, die Texte sind Suicidal. Das ist eigentlich das, was Suicidal macht, jetzt nicht eigentlich der nicht die Stimme an sich. Weil zum Beispiel Nyctalagia oder das große B... Ist ja, sind ja auch eigentlich Stimmen, die man eher so in das Wehleidige hineinbringen würde, was Richtung Suicidal geht. Weil zum Beispiel bei dem großen B, <lacht> wie ich einfach jetzt ignoriere, den Namen zu sagen, ähm, es ist ja eigentlich alles, was die, gesamte die gesamte Thematik ist ja eigentlich relativ todesbehaftet und eigentlich mhm. sehr suicidal irgendwie. Aber es wird nicht als Suicidal Black Metal bezeichnet.
1: Aber ich meine, diese Todesthematik hast du ja voll oft und nicht, und, und nicht immer, sagst du dann. Aber diese melancholische
2: Todesmetal, dieses melancholisch-Todes, äh, dieses philosophische, melancholische, das ist was eher sowas wie, ähm, ja, dann äh, auch Niklas Kraford. Ähm, Shining. Sag mir doch mal die Band. Shining. <lacht> äh, genau, da ist ja auch das Thema. Und das ist ja auch eigentlich jetzt mittlerweile heißt Dark Metal, aber das ist auch Suicidal ja. Black eigentlich.
0: Übrigens. Für mich eine, ja. eine, eines der Aushängeschilder dieser Szene gerade, was die Stimme anbelangt, auch die Variabilität der Stimme anbelangt. Der singt ja auch, ne? Ja, tatsächlich. Der singt ja auch klar, tatsächlich. Mann. Tatsächlich, aber auch das hat er sich über die Jahre erarbeitet und er singt so krumm und schief, dass es wunderbar zu seiner Musik passt. Ja. Das ist der entscheidende Punkt, na? Äh, eben nicht, wie du es ja selbst schon gesagt hast, ne, dass du bist gerade gefühlt äh, im tiefsten Keller, sitzt in einer eiskalten Badewanne herum, um dich herum so, in so ein klinisch toter Raum äh, irgendwelche Schaben erinnern dir vorbei, du bist eigentlich kurz davor, dir mit so einer, mit so einer äh, ranzigen Glasscherbe deine Pulsader aufzuschneiden und auf einmal Power Metal, uh, Party! <lacht> ne, äh, so ist es halt eben nicht und das finde ich dann in dem Fall schon ganz geil und wo wir gerade beim Thema sind, äh, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal äh, äh eine der Urväter äh, von deutscher Seite aus betrachtet, Bethlehem, haben immer in meinen Augen unheimliches Händchen für krasse Sänger gehabt. Also äh, mir selber fällt gerade Rainer Landfermann ein und ich muss auch gerade sagen, mit Onjela derzeitig haben die so einen krassen Griff schon wieder äh, in diese Sängerkiste reingetan. Ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Wahnsinn man so eine Stimme reinlegen kann und ich finde, gerade bei Bethlehem merkt man auch, wie so eine Stimme dass, dass, dass das Gesamtkunstwerk tragen kann. Und wäre das einfach bloß so ein ganz normales bleckmüllige Krächze, wäre die Musik bloß noch halb so effizient, wie sie ist.
1: Ja, total. Ich finde auch, bei Bethlehem ist es auch so, es klingt ja wirklich, äh, sind ja wie so Abschnitte einfach, die, eigentlich könntest du auch sagen, sind drei, vier neue Bands irgendwie, alle geil. Ähm, ja. und ja und ich finde auch also Uniella habe ich mir übrigens aufgeschrieben äh, als beispiel für eine stimme die ich eigentlich nicht so leiden kann ähm, aber jetzt eigentlich bedankend ähm, und auch das wäre jetzt mal wirklich eine unpopuläre meinung weil ich bin irgendwie der meinung dass man da vielleicht ähm, Jetzt kommt der Frauenfeind wieder hier. Irgendwie vor. Scheiße, jetzt habe ich mir vorher schon das Wasser abgegraben, aber ähm, ich meine es jetzt mehr oder weniger ernst. Ich glaube, bei Oniella, da drückt man irgendwie so ein Auge zu. Eigentlich positive Diskriminierung betreibt man da eigentlich, ja, weil man sich denkt, so ah, krass, Metal-Sängerin und so, voll abgefahren. Aber eigentlich, ganz ehrlich, ist der Gesang bei Dark and Nocturnal ähm, nicht so geil. Also, ganz ist, ist einfach völlig average. Also, so unfassbar average. Bei Bethlehem, aber übrigens. Finde ich es halt auch saugeil. So widerlich irgendwie bei Bethlehem. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, das wäre meine Frage gewesen,
0: wie siehst du ihre Leistung bei Bethlehem, weil da hat sie mich ja auch eigentlich erst so wirklich beeindrucken gewusst. Ne? Äh, da sieht man auch,
2: wie halt, wie halt ein anderer Sound von einer anderen Band eine Stimme sozusagen ähm, ja. Ja, quasi äh, fördern kann ja. oder halt äh, quasi komplimentieren kann. Ja.
1: Wie seht ihr das bei zum Beispiel bei Thorsten äh, dem Unhold? Ähm, find ich finde halt ja zum Beispiel auch, also ich finde es sehr unterschiedlich, was er da abliefert bei Nocte oder bei Agrippine. Und
2: ja, ja, das Ding, gefällt ist, euch das beides, Ding ist, ich ja, habe ja. damals dieses, ich habe ich habe damals dieses äh, dieses Studiotagebuch von Nectar, äh, weil ich so ein Hardcore nocte fan war, äh, mit durchgelesen damals, bevor Aha. es aufgenommen wurde und wie sie, ja, ich meine, also wirklich hardcore damals, dass ich halt wirklich alles angelesen habe davon, okay. Ähm, da hat er halt auch darüber geschrieben, von wegen so, hey, erstaunlich, wie tief meine Stimme mit der Zeit geworden ist irgendwie, weil er die frühen nocta alben ist er ja viel höher. Ich meine, die sind ja auch, haben ja auch drei Sänger eigentlich. Ähm, und aber der, seine Stimme war früher viel höher und ab der Zeit dann, ab den 2000ern ist es deutlich tiefer geworden und dementsprechend ist seine Stimme entwickelt sich immer ein bisschen anders und das ist glaube ich auch das Ding, warum er in allen anderen Bands dann immer wieder anders klingt, weil ich finde von der Stimme her klingt er schon so, also die Akrypnie, der klingt ja schon so, wie er ist irgendwie, er hat nur immer manchmal so eine, irgendwie wird seine Stimme halt irgendwie ein bisschen rauer mit der Zeit.
1: Kommt vielleicht vom Saufen.
2: Nee <lacht> Ich glaube von den ganzen Bieren, die er in den Kopf geworfen bekommt
1: <lacht>
2: Das erinnert mich noch an meine Mission Jawohl <lacht> ähm,
0: Aber ich muss sagen, Thorsten ist für mich doch äh, Zumindest eine sehr präsente Stimme Ich würde ihn jetzt nicht als 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 herausragende hm. Also ich würde ihn jetzt herausragend betrachten Aber doch als präsent zumindest Ähm er harmoniert meistens ganz gut mit dem, was, was, was musikalisch neben ihm einherläuft. Und das mag ich eigentlich äh, sehr, sehr gerne. Und vor allem, er ist sehr gut zu verstehen. Er ist sehr, sehr gut zu verstehen. Auch live. Das finde ich immer ganz geil. Ähm, gibt es sonst noch so, so Ausnahmestimmen, wo ihr sagt, ach, das, da finde ich, find ich den Einsatz der Stimme oder die Stimme selber so krass, das äh, muss man sich auf jeden Fall mal angehört haben.
1: Ja, Monit schon ganz groß. Auf jeden Fall. An dieser Stelle kann ich endlich mal äh, von den italienischen Nazgul ähm, De Expugnazione Elfmut <lacht> empfehlen. Ein Album, das jeder mal gehört haben müsste. Ich habe es jetzt doch nochmal nachgeschaut, weil ich mir gedacht habe, hm, was sage ich da überhaupt dazu? Wie kategorisiert man das eigentlich ein? So, jetzt von Enzyklopedia Metallum kommt äh, es jetzt. Äh, Symphonic Epic Black Metal, also ganz um, für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen. also ziemlich, ziemlich also ein ziemlich gutes Album finde ich. Äh, wirklich also Symphonic Black Metal und ähm, Texte komplett auf Latein. Und das Geile ist halt äh, der Name der Band. Band wurde irgendwann mal im Laufe der Geschichte umbenannt auf Nazgul. Eventuell hat es auch was mit dem Stimmeinsatz des Sängers zu tun, denn dieser Typ klingt einfach wie der Tod selbst. Das ist so unfassbar crazy. Das ist echt wie, ähm, wie die Nazgul halt in Herr der Ringe in den Filmen irgendwie ähm, sprechen. Die sprechen ja auch gar nicht. Das ist ja halt gar keine Stimme mehr. Das ist irgendwie so ein hohler Klang, der da irgendwie rauskommt. Ähm, mit hohler Klang durch eine Maske durch irgendwie. So stelle ich mir das vor. Völlig crazy und hammergeil einfach. Oder was sagst du, Philipp? Ja,
2: ja, ich finde dieses Album auch übergeil. Und ähm, ich glaube, der Song, ich habe es gerade mal nachgeguckt, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Song hieß, ähm, weil ich mir auch einfach lateinische Worte schlecht merken kann. Aber ich glaube Nummer 7, Impetus, Quarta, Luna, Novell oder wie, wie auch immer, Novell. Das ist so ein geiles Ding. Also dieser ganze Song, auch wie er am Ende ausklingt, so diese so voll episch irgendwie und äh, halt die Stimme oben drüber, ist es geil. Also einfach mal äh, Empfehlung an alle, die es nicht kennen, das ist ein Überalbum. Danny, hast du es dir angehört?
0: Tatsächlich und ähm, ich jetzt vielleicht nicht mehr Einkaufen machen, so. <lacht> weil ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann diese Euphorie, ich, ich, ich kann die Euphorie irgendwie gerade so gar nicht teilen. Ich habe nämlich genau als ich diese, als ich diesen Gesang und diese Stimme gehört habe, war das Erste, woran ich gedacht habe, Silencer. Hm auch so, so enorm hoch, so richtig eklig und ich fand die Musik grundsätzlich gar nicht schlecht, aber die Stimme hat mich dann zwischendurch so, so, so ein bisschen genervt. Vielleicht habe ich halt wirklich ein, ein massives Problem mit diesen äh, sehr, sehr hohen Stimmen, aber wenn ich euch beide jetzt hier so 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 überschwänglich schwadronieren höre, muss ich vielleicht äh, dem Ganzen dann doch nochmal eine Chance geben und äh, nochmal ganz genau reinhören, weil der erste Eindruck kann ja auch täuschen, ähm, aber das war zumindest mein erster Eindruck und der war dementsprechend dann erstmal so, uh, toll Mo, hast ja wieder gut gemacht.
2: <lacht> <lacht> aber ich, ich muss auch sagen, ich glaube wir beide haben das auch wirklich unter diesem Aspekt immer gehört, von wegen diese Band heißt Nasgul und es geht um Mittelerde und man hat sich es immer ein bisschen vorgestellt, wie es halt einfach irgendwie sein könnte und deswegen passt hm. irgendwie zumindest für mich diese Stimme so krass dahin, so wie es Mo auch gerade schon ausgeführt hat.
1: Ja, also vor allem, also genau, für mich klingt es auch so einfach so unmenschlich. Das ist auch wieder so eine unmenschliche Stimme. Wie, wie eben bei, ich möchte jetzt nicht in jeder Folge auf Inquisition eingehen, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, bei der Live-Folge, glaube ich auch, hört mal rein, aber ähm, zum Beispiel ist, ist ja auch für mich eine sehr besondere Stimme, das ist, glaube ich, kein Rätsel mehr, äh, kein Geheimnis mehr, ähm, weil sie halt auch so unmenschlich irgendwie klingt. Das finde ich halt halt schon super.
2: Ja, einzigartig. Genau. Also ich meine, wir haben ja auch schon ein paar andere erwähnt, halt eigentlich also jetzt schon so, wie gesagt, also für mich ist immer noch Iblis einer der vielleicht besten Black-Metal-Sänger aller Zeiten, einfach nur vom Klang her, weil es einfach so in Mark und Bein geht. Und ich habe ja auch schon Chris Barnes äh, erwähnt und über Cattle Decapitation haben wir ja auch schon geredet, irgendwie wie geil diese Sänger irgendwie sind. Das sind einfach so absolute Aushängeschilder, finde ich, die man immer erwähnen kann, wenn jemand sagt, hey, ich suche was Besonderes ich suche wirklich was, wo ich halt eine besondere Stimme auch haben will. Und das sind immer so Beispiele, die kann man einfach immer bringen.
0: Ah. Hm. Oh. Ich muss jetzt hier sehr kurz fassen ein bisschen, ne? Okay. Hört euch auf jeden Fall mal äh, Sjorok an. Ist äh, ich glaube, eine norwegische Band. Ähm, das Album Ode to Obscurant ist das. Ähm, der Sänger Wulnus hat für mich so ein, so ein, so ein abartiges Organ. Ähm, der presst auch seine Stimmlage raus, aber der hat so ein, so ein, so ein richtig ekliges Blubbern im Hintergrund, ähm, was, was, was irgendwie unheimlich faszinierend ist und irgendwie auch in, in einem angenehmen Kontrast zu dieser sehr minimalistischen Auslegung des Black-Metals steht, die die Band selber, den die Band selber äh, zelebriert. Also ich mag diese Stimme unheimlich gerne. ist für mich auch eine ganz, ganz besondere Stimme. Ähm, ich weiß auch nicht, ich habe ein paar Mal gelesen, dass da Vergleiche zu Despair Omega aufgemacht wurden, die ich von vorne bis hinten nicht sehe, wie er musikalisch schon von der Stimme her. Ähm, aber äh, für mich eine ganz besondere Stimme, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Ähm, Wenig auch ungerne unerwähnt lassen möchte, auch wenn äh, hier schon zumindest ja der, der allgemeine Thomas war, dass die Band nicht unbedingt so gut ankommt. Äh, Ewiger von Dornreich, ähm, der als Sänger in meinen Augen ganz, ganz großes Kino betreibt. Bei dem ist mir es erstmal bewusst geworden, wie viel. Äh, äh, Gefühl mit so einer Stimme übertragen werden kann, auch wenn sie aus extremen Gefühlen kommt, einfach bloß indem man
1: einfach mal flüstert.
0: Reine ähm, das äh, ist Song. genau so. Genau. Und schon, und schon laufen die Goosebumps einfach mal ihren Rücken runter. Ähm, also ich. Das ist ganz großes Kino, wie der äh, mit seiner Stimme spielt und wie er sie auch einzusetzen weiß, äh, ist für mich auch so ein, so ein so totaler Ausnahmesänger.
1: Ganz kurz möchte ich hier dieses Gerücht so, zerstreuen, streichen, streichen, streichen. ganz kurz möchte ich hier dieses Gerücht zerstreuen, dass wir hier Dorn, soll ich nicht mögen, also das stimmt überhaupt nicht. Herr von welchen nichten so cool. ist zum Beispiel ein super Album,
2: bloß live haben sie uns nie so überzeugt, oder Philipp? <lacht> Nee, das halt nicht, aber tatsächlich die Alben äh, mag ich eigentlich alle ganz gern. Irgendwie Besonders die Metal-Alben, aber auch die anderen, fand ich eigentlich immer, hatten was. Deswegen äh, soll hier nicht der Anschein aufkommen, dass wir äh, auf einmal Donnreich nicht mögen.
0: Ja, aber ihr nehmt mir gerade ein bisschen die Fahrt. Ich muss dann eben noch
2: wenigstens zwei, ich lasse ja schon ein paar weg, aber zwei
0: möchte ich noch erwähnen. Äh, The Monolith Death Cult, ähm, niederländische Death Metal Band, ein bisschen industrial anteile drin, aber auch hier der Sänger. Ähm, mega geil. Ähm, warum? Äh, einer der wenigen Sänger, der es schafft, unheimlich tiefe Growls rauszuholen, aber dabei immer noch so äh, das Ganze zu turnieren, dass man jedes einzelne verkackte Wort versteht und ähm, ohne aber der, der, der Musik eigentlich den eigentlichen Druck zu nehmen und das ist ähm, also super beeindruckend, vor allem auch sehr, sehr variabler Sänger, ähm, Monolith Death Cult, der Robin Cock ähm, war Bäne ähm, Und noch ein Album, wo ich sagen muss, ähm, dass wir dort auch mit die Augen geöffnet wurden, wie viel so eine Stimme ausmacht, äh, das ist das äh, 1557 rights of Notification von Meforash ähm, Das Besondere an diesem Album ist, es sind vier Songs, vier Komplett losgelöst voneinander, äh, Songs, die auch hier alle ihr eigenes Gefühl transportieren. Äh, warum machen sie das? Weil sie in jedem einzelnen Song einen anderen Gastsänger mit dabei haben. Und die kommen alle irgendwo aus dem Extreme-Metal-Kosmos, bringen aber ihre ganz, ganz eigene Note mit rein, sodass jeder Song davon irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Eigenleben generiert, aber trotzdem super geil ist. Ähm, für mich sowieso ein ganz, ganz hervorragendes Stück äh, Black Metal, Orthodox Black Metal ähm, *Rights of Notification von super supergeiles album Ergänzung von eurer Seite zum eigentlichen Thema
1: äh, Zur Gesangstimme jetzt oder zu ähm, herausragenden Stimmen, also da habe ich jetzt nicht mehr, ich meine man könnte hier eine Honorable Mention anbringen. Ich fand Eisregen immer geil, auch wegen der Stimme, ganz klar. Natürlich auch, in dem Fall tatsächlich auch wegen der Texte. Natürlich war die auch super, ich meine, das war das Ding, an Krebskolonie irgendwie ranzukommen. man ja, ja, glaube ich nach wie vor bis wirklich. heute nicht kaufen und verkaufen darf in Deutschland. Ich habe es im Original.
2: Also <lacht> Bei Saturn gekauft. What? <lacht> ja. Sau geil. Kein Witz. <lacht> Stand im Regal rum, habe ich damals einfach geholt. Äh, Obwohl es schon, schon auf der Liste war. So ähm, geht es ähm, Saturn in ja.
1: Leipzig oder in, oder in Pirna oder Dresden oder wo? Leipzig,
2: war Leipzig, ja. Okay, cool. War Leipzig. Am Bahnhof. Also, falls ihr noch eine sucht, können wir da noch gucken. <lacht> Ich kann noch eine Band reinhauen, über die haben wir ja auch, äh, war nicht, letztens mal geredet irgendwie, äh, ganz einfach, Asphix hat auch eine sehr, sehr, sehr äh, prägnante Stimme einfach. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Fall, Danny lächelt auch schon wieder so, aber es ist halt auch so eine, das ist so eine Stimme, die ist halt auch wirklich ist so ein Wiedererkennungswert. Und das ist halt einfach unverwechselbar der Sound einfach. Und deswegen äh, wollte ich die jetzt auch nochmal kurz zu so erwähnen. Ich weiß, dass es das nicht jedermanns Fall ist, aber ich finde schon, dass die ähm, Martin van Drunen, ähm, ja, der hat eine besondere Stimme und ist ganz witzig.
0: Das bist du auch, aber trotzdem möchte ich dir nicht Tag und Nacht zuhören.
2: Okay, jetzt dissen mm. wir uns schon gegenseitig <lacht> <lacht> Ja,
0: ähm. Ich glaube, ich glaube, man, man, man könnte auch noch, äh, wenn man ein bisschen tiefer in die Thematik einstellt, oder auch noch vom ins Tausendsten hier kommen. Also ich habe ja selbst schon anklingen lassen, dass man sich ein paar Sachen auch habe fallen lassen, ähm, die ich auch gar nicht jetzt weiter aufgreifen möchte. Nichtsdestotrotz ähm, die Zeit schwindet, äh, meine Freunde, ähm, Insofern würde ich ganz gerne das eigentlich große Thema jetzt langsam mal abbinden und vielleicht dann noch zu unserer allseits beliebten Abschlusskategorie kommen, und zwar äh, Neuigkeiten. Was habt ihr denn so Neues entdeckt? Gibt es gerade Alben, die ihr hoch und runter hört, ähm, die ihr unseren Hörern ans Herz legen wollt? Äh, ich spanne mich jetzt selbst auf die Folter und nehme nicht den Film mal halt dran, sondern äh, <lacht> äh, ich würde die mal fragen, gibt es denn gerade irgendwas, was du gerne hörst?
1: Ja, das gibt es. Äh, ein Album brauche ich jetzt hier nicht empfehlen. Hast du nämlich schon mal empfohlen. Ich habe mir, hab mir tatsächlich mal was angehört, was ihr so empfehlt. Kommt, kommt auch mal vor. Frechheit. <lacht> Und zwar Antrisch. Antrisch heißen die, ne? Ähm, saugeil. Kann ich allen nur empfehlen. Ähm, hört euch die Rezension von Danny an in Folge Nummer 7, glaube ich. Übrigens, wir haben ja heute, glaube ich, Folge Nummer 10. Wisst ihr das eigentlich? Jubiläum, Jubiläum, tatsächlich,
2: geil. ja.
1: Ähm, ich habe jetzt viel ein Album gehört. Da kommt der kleine Goth in mir wieder raus, der von Goethes Erben und so sozialisiert wurde. Ähm, ich habe von Empyrium das neueste Album gehört über den Sternen. Und habe es sehr gern gehört. Ich glaube, es war auch wirklich genau die richtige Stimmung. Ich bin mit dem Auto ähm, auf der A9 Richtung Bayern runtergefahren, nee, Richtung Baden-Württemberg. Ähm, und Sonne hat geschienen, arschkalt war es draußen. Trotz alledem ein bisschen Herbstlaub. Und so ähm, war nicht so viel los auf den Autobahnen, außer LKWs. Und dann dazu Empyrium. Und es war super geil. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Habe es seitdem sehr oft gehört. Ähm, ist jetzt, glaube ich, im März rausgekommen. Ähm, warum bin ich drauf gekommen? Weil ich ähm, bei Krachmucker TV ein ganz interessantes, langes Interview mit ähm, Schwadorf, also Markus Stock heißt er, glaube ich, eigentlich, ähm, angeschaut habe. Es war, war irgendwie sympathisch und nett und so, es war auch super aufschlussreich. Und ja, irgendwie gefällt mir dem Album halt sehr gut. Das ist einfach total toll gemacht. Also ähm, sehr, sehr verspielt und ähm, total episch teilweise, dann super geile Stimmeinsatzen, so auch. In dem Fall ähm, hat er jetzt gar nichts mit Black, also es ist jetzt nichts für einen klassischen ähm, 90er Jahre Black Metal-Fan oder so. Ähm, aber es ist echt ein tolles Album, hat, hat mir jetzt echt also viel Spaß gemacht. Na dann, Phil,
0: leg mal los.
2: Ab die Größe. Also, warum Danny so redet irgendwie. Ich habe vorher gesagt, dass es sein kann, dass wir vielleicht das Gleiche irgendwie haben. Deswegen, ähm, ja, ich bin letztens erst drüber gestolpert und ähm, ich saß einfach heraus, äh, und zwar Graven Chalice mit Samael. Und äh, Danny, du kannst jetzt erstmal sagen, ob du das, das gedacht hast? Also, es ist das, was ich mir dachte, ist aber nicht das, was ich auf den Tisch bringen wollte. Okay, nee, aber du hast ja gedacht, dass es das ist, ja. Yeah. Und zwar, das habe ich gehört, also Graven Chalice, Samael... Ähm, ich muss sagen, ich glaube, das ist das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe. Das ist äh, ein unglaublich geiles Album. Also Black Metal, es wird verglichen mit Despel Omega. Ich kann sehen, woher die Vergleiche kommen. Es ist nicht ganz so, aber einfach reinhören. Eigentlich brauche ich nicht viel drüber sagen. Ich finde, es ist ein unglaublich geiles Album. Ähm, und wie gesagt, eventuell das Beste, was ich dieses Jahr gehört habe.
0: Interessant an dem Album. Ne? Ähm, nicht Dissonanz um der Dissonanz willen, sondern Dissonanz äh, für die Atmosphäre.
2: Ja, genau. Also ich finde es einfach von vorn bis hinten einfach richtig, richtig gut. Also wirklich alles Mögliche ähm, daran ist einfach wirklich super. Man muss aber sagen, der Sänger ist normal, ist kein großer Ausnahmesänger, trotzdem unglaublich geiles Album.
0: Um mal kurz darauf zurückzukommen, generell Schwardoff, muss man immer sagen, hat ja eine unglaubliche Bandbreite an Bands, die er über die Jahre hinweg ins Leben gerufen hat, ähm und irgendwie, ich weiß nicht, der ist so, der ist so einer, bei dem lohnt es irgendwie immer mal in diese Projekte mit reinzuhören, egal ob die jetzt mal wirklich tief metallischer Wurzel sind oder eben nicht. Ähm, auch The Vision Bleak ist zum Beispiel so eine Band, die ich, wo ich sage, boah, ziemlich geil. Also generell ein Künstler, wo man sagen muss, Hut ab, der hat wirklich ein Händchen dafür, irgendwie geile atmosphärische Musik auf ein, aufs Tableau zu bringen.
2: Mhm, ja. ähm, kann, ich, kann ich so unterschreiben.
0: Dann komme ich mal äh, zu meinem Pick. Äh, tatsächlich, ich habe äh, die Graven Chalice noch nicht oft genug gehört, als dass ich sie jetzt hätte raufbringen können. Einfach bloß, weil ich äh, äh, wieder mal ein, ein, ein lang aufgeschobenes Projekt mir mal angehört habe und jetzt festgestellt habe, scheiße. Eigentlich hättest du das Album schon vor einem Jahr hören können und hättest es seitdem hoch und runter hören können. Äh, und jetzt stolperst du irgendwann drüber und bringst es auf den Tisch, was viele wahrscheinlich auch schon kennen werden. Äh, nichtsdestotrotz äh, sanken. Liftslade kam letztes Jahr raus. Ähm, atmosphärischer Black Metal, kommt aus Dänemark, äh, kommt auch so aus dem Dunstkreis von Afski. Ähm, sehr melodisch, äh, ohne dabei überpoliert zu wirken, ähm, auch ohne den Biss innerhalb der Musik zu verlieren. Sänger, auch da äh, passt ins Gesamtbild Nichts herausragendes, aber die Musik selber äh, reißt einen schon so ein bisschen mit äh, äh, und ja, also ehe das Album, also man, man fängt das Album an und stellt irgendwann fest, oh scheiße, ist ja schon wieder vorbei, ich fange mal vielleicht nochmal von vorne an. Einfach weil man, man verliert sich gedanklich einfach. Ähm, es ist super geil, macht sehr viel Spaß, keine Längen äh, und das ist... Äh, wirklich eine Leistung, gerade auch in diesem Musiksektor, ähm, sehr, sehr begeistert. Äh, Sunken
2: List Stede von 2020. Super gutes Album. Auf jeden Fall anhören. Ich habe das Album vor ein paar Monaten äh, schon mal gehört, in Verbindung mit äh, der Spectral Wounds von, nee, andersrum. Diabolical First von Spectral Wounds. So rum ist richtig. Okay. Und da wurde mir das vorgeschlagen und da habe ich auch reingehört. Und ich habe nur einmal reingehört in das Album und ich fand es echt nicht gut. Ich glaube, ich muss nochmal reinhören. Irgendwie, weil ich habe irgendwie, mir hat das nichts gegeben, aber ich habe halt nur drei, vier Songs gehört und habe mir gedacht, irgendwas fehlt mir hier, aber vielleicht muss ich dann doch noch mal reinhören.
0: Erinnert ihr euch an äh, unsere kurzen Differenzen zum Thema Afski? Mhm. Ja. Manchmal ist das vielleicht einfach so, ne? Ja, manchmal gibt es Meinungen. Ja, manchmal gibt es Meinungen. <lacht> Ja, Jungs, was soll ich sagen? Mir hat es heute sehr viel Spaß gemacht wieder mit euch. Schade, dass wir das Thema ab einem gewissen Punkt dann auch abbinden mussten, weil, wie gesagt, ich glaube, man kann da drüber Ewigkeiten schwadronieren, würde immer wieder über Sänger stoßen, die auch hochinteressant sind. Nichtsdestotrotz ähm, denke ich, dass der eine oder andere auch mit dabei ist, wo man mal definitiv ein Ohr rein riskieren sollte. Ähm, insofern aus meiner Sicht das Ziel erreicht. Ich habe auch nichts mehr großartig zu sagen und mir bleibt nichts anderes als euch und den Zuhörern noch einen schönen Abend zu wünschen. The stage is yours.
1: Mo, leg los. Ja, ähm, alles, was du gesagt hast und tschüss.
2: <lacht> ich schließe mich meinen Vorrednern an. <lacht> ich danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> einen schönen Abend noch. Bis dann, ciao.